0: 各位学友，大家好！今天我们继续学习《传说庄子大宗师》，以道为师的大圆满修行第七讲，在天地大红炉中了却生死第八部分。大家可以通过查看本段声音简介了解学习内容。让我们一起来听听冯学成先生的解读。假于异物，脱于同体，忘其肝胆，以其耳目，反复终始，不知端倪。任何生命，任何事物，都是假于异物。什么叫假于异物？因缘而起嘛。今生可以为人，下一生可以为马；今生可能是男人，下一生可能是女人。这一生可能是乞丐，上一生可能是皇上。大道在哪里表现呢？大道还是在万事万物中得以表现。我们谁也拿不出纯粹的道出来。道在哪里？给我画个图像，给我网络搜索一下，规范一下。谁也拿不出来。一方面要假于应物，另外一方面要托于同体。什么叫脱于同体？大家都同于道，任何具体的物能离开道吗？用佛教的话来说，毗如舍那罗佛是佛的法身，充实弥漫于无量三千大千世界。既然佛的法身弥漫于无量三千大千世界，我们就是佛法身的一个细胞，就在佛的法身之内，没有超越。既然我们是佛法身的一个细胞，我们也可以克隆，也可以成佛。离开了这个，哪里去找佛呢？禅宗里面有些公案很好玩。一个修行人去礼佛塔，见了佛塔，他一口浓痰啪的吐过去。守塔的人就说：“你怎么能够在佛塔面前随便吐痰呢？”他说。你给我找一个无佛处的地方，让我去吐，行不行？那个守塔的人就傻了，没有地方没有佛啊，佛是无处不在的嘛。还有个公案，有位居士看见寺院里放生的鸽子太多，就对入持说：“人人都说鸽子有佛性，我就说它没佛性。为什么没佛性呢？他们天天在佛的头上做粪拉屎拉尿。”整天都在佛的头上、肩上乱飞，污染了佛像。主持说：“怎么没有佛性？他也知道什么地方可以拉，什么地方不能拉吗？他怎么不在老鹰的头上去拉粪？怎么不在窑子的头上去拉粪呢？你能说他没有佛性吗？”托于同体，我们都是大道的儿子，都是佛祖的子孙，都是上帝的子民。这都是托于同体呀、啊，忘其肝胆，遗其耳目，又怎么理解？如果用佛经来谈，一下就清楚了。无眼耳鼻舌身意，无色身香味触法，对不对？不应住色身性，不应住色香味触法生心。这些语言和忘其肝胆，遗其耳目有什么区别呢？没有区别的。所以，庄子在不经意之间的语言里面，也是与大臣佛教中观的最高境界相通的。反复忠实，不知端倪；大道无始无终，生命无始无终。现在科学界里有生态链的说法，生态是一个链，生命是一个流。佛教里面说，生命是一个流，生命之流，精神之流。六道轮回就是生命之流，这个流弥漫在过去、现在、未来之中，而且是反复忠实，不知端倪。生命的开端在哪里？我们说不清楚。地球生命的开端在哪里？人类只知道地球存在有四十多亿年，开端在哪里呢？地球起源时，海洋里面就出现了生命。还是外来的彗星坠落到地球上，污染了地球而引发了生命。生命是外星人带来的，还是地球本身生成的呢？别去胡思乱想了，知道这个不知端倪就对了。要去找最初的因，最初的因前面还有因，所以不知端倪就是最高境界。本文开篇所说，知天之所为者。天而生也，知人之所为者，以其智之所知，以养其智之所不知。什么叫不知呢？就是不知端倪。人的颠倒妄想从哪里来？什么都要问个究竟，问个究竟本身是没有错的，但是在问个究竟的情况下，就会给我们派生出无尽的烦恼，往往会使我们迷失方向。求诸外，不如反求诸己；不如退而求其内。茫然彷徨乎成垢之外，逍遥乎无为之也。这个就说到境界了。我们看庄子的《逍遥游》也好，还是看其他的篇章也好，包括《红楼梦》里面说的“渺渺大事，茫茫真人”，都给我们描述了茫然彷徨乎成垢之外。逍遥乎无为之业的这么一种途径。红尘里面的功名富贵是成垢，六根六尘当然也是成垢。怎样超然于成垢之外？我们学道、学佛、学这样那样的法，学的到底是精粹的法，还是成垢？这个很重要。很多人稍不留意，学的东西就变成了自己的成垢，反而成了自己的烦恼。对此不得不谨慎，只有把这一切一切都放下，才能真正做到茫然、彷徨乎成构之外。什么叫茫然？就是心无所依的茫然。你愿意使自己甘于茫然，愿意使自己处于彷徨吗？请注意，这里的茫然、彷徨不是贬义词，而是对道人精神的实际描述。《之北由中所介绍的那位无所谓先生、无穷先生和无有先生，都是这个模样啊。前面谈的“闻之于玄冥”，实际上也是茫然彷徨的这种精神状态。这种精神状态，就是酝酿产生无中生有的这么一种状态，永远处于一种无中生有的状态，无限生机，无限内容。都在里面，但是又在成垢之外。它产生出来的东西，说不定就是成垢，但它还没有生，处于似有似无、非有非无的这么一种地带。另外，还要逍遥乎无为之业。我们还不够逍遥，被目前具体的事物束缚了，被我们心目中的事业、激情所束缚了。有那么一天。当我们把宏图大业放下，我们就解脱了。所以要逍遥乎无为之业。怎样使自己稳坐在无为的这么一个境界上呢？哪怕有所为，我还是要无为，因为无为而无不为。怎样使自己坐实在这个地带？大家好好去参一参。彼又吾能愧愧然为世俗之礼以观众人之耳目哉？孔子最后对子贡说：“面对这批方外之事，你千万别跟他们计较，别在那儿发呆。你不能以世间之礼来要求他们，不能以儒家之礼去规范他们。他们自有他们的生存法则，有他们的游戏规则。”众人之耳目，我们也是众人。面对这些道人，又应该怎么看呢？儒家的东西在儒家的半径内，在社会上行得通；离开了人类这个社会性，你就行不通了。世俗之理是儒家的，道家是不是这样的呢？可能是，也可能不是。上世纪五十年代中期，我刚进小学不久。有个同学家里大概是属于茅山道派的，他的祖父是四川著名的道教大师，叫老罗道长。老罗道长有太太，大概还有两个儿子。我那个同学的爹是老罗道长的大儿子，生了七八个子女。我那同学有一位兄弟，前几年被人大肆炒作，一开始只是有点小文章发表。到后来被海外炒作，说是得了诺贝尔文学奖的提名。当时《成都商报》《成都晚报》《华西都市报》都相继报道了，很兴奋，认为给四川争光了。其实他作品的水平是很低下的，仅是一位一般的文字工作者。我八岁的时候读二年级，他哥跟我同班，我们是邻居，住在一条街上。当时他的爷爷去世了，全国各地来的道士有一两百人，青城山的、青阳宫的、武当山的、江浙那边好多道士都来了。他爷爷有很多徒弟都在江浙那边，用了上好的楠木棺材，八个人台，吹吹打打闹了一周，把整条街都闹得不得安宁。最后选了风水好的墓地安葬。这些排场风光的道士。跟庄子这里是有距离的，证明他们不是庄子的传人，因为庄子的传人不搞这些活动，没有这么多的热闹。今天就读到这里，欢迎大家在评论中分享所思所得。我是万万，我在成都龙江书院为您读书。